0: 今天，许多人，特别是所谓的民主派，已经完全忘记了，正是苏联共产党在19次代表会议上最早宣布了进行政治改革的迫切性和必要性。在这次党代表会议上，就像过去那样，第一个提出的问题是纯经济方面的问题，对第15个五年计划的前半期进行总结。并对党组织今后在这方面的任务进行讨论。第二个问题则是党内和社会生活的进一步民主化的问题。就这两个问题做报告的都是戈尔巴乔夫，他当时讲的话很对。今天应该有勇气承认，如果政治体制僵化、没有变革，那我们就无法完成改革的任务。接着。他就像在1987年1月的中央全会上提出的七项原则一样，又列举了政治改革的七项原则。不过，在这次党代表会议上，他并没有提出一项对任何民主而言都是根本性的任务——国内三权及立法、行政、司法的最终互相制衡问题，天平明显的向立法倾斜。就在总书记到代表会议做报告之前。政治局按惯例进行了讨论，我又没有沉默。我说，我在这份报告中看出了一个明显的倾向，就是对行政部门的削弱，这是不可以的。还是让我们按照经典的三权分立的办法来明确划分他们的功能吧。我们应该明明白白地规定每一种权利的作用范围。如果要把全部权利，我再说一遍，是全部。都划归为苏维埃的话，那依我的看法，这样是不正确的。苏维埃能承担起这个责任吗？我很怀疑。一旦无力承担，那国家就会失去控制。你们觉得奇怪吗？我受到了责备，又是老一套，说我总是护着部长会议啦，我不懂时代的要求啦。于是，我对自己的反对者说出了自己对这些听起来吓人的所谓时代要求的看法。他们完全是同基本的、经典的三权划分相矛盾，同最起码的有头脑的意见相左的。那一次的辩论进行得很激烈，不过政治局中通常总是那样。遗憾的是，我又成了少数。总书记明白，把苏维埃端出来起作用的想法。准会在老百姓当中获得难以想象的支持。至于细节问题嘛，可以在干起来以后再去考虑。现在我在这里谈自己对预定把全部权力交付苏维埃这一问题的立场时，我要强调一点：我绝不反对给予苏维埃以实际权利，但我那时认为，而且现在依然认为，这件事。应该在明确的法律范围内进行。当我还在乌拉尔重型机械厂当厂长的时候，我就被选为苏联最高苏维埃代表了。当代表的那些年里，我非常清楚地理解到，议会所起的实际作用可要比苏联宪法中所宣布的小得多。下面的各级苏维埃情况也是相仿佛。这种局面的确应该彻底改变，但是不能从一个极端走到另外一个极端，而我们的情况却往往正是如此。我不能忍受的是，当戈尔巴乔夫把党从其本质而言并不适应的社会组织功能中解放出来时，考虑的显然不是如何使三权之间的关系恢复正常，也就是说。考虑的并不是如何提高国家管理效率，而是想简单的把自己的交易从老广场搬进克里姆林宫，实际上是要保留原来所有的权利，换汤不换药。这就是他复活70年前列宁的口号：一切权利归苏维埃。在把全部权利移交苏维埃的同时，总书记在报告中讲到，党应该从管理职能中退出来。只充当政治力量，而同时又不肯削弱他的先锋队角色。相反，他还特别强调，没有党的指导作用，就不可能完成改革的任务。而且他还确信，一定要把相应的党委第一书记放到苏维埃主席的位子上去。顺便说一句，恰好是这个观点在代表会议上引起了不少反对意见，大家觉得。党如果要以这样的方式摆脱对生活各个方面的实际日常领导，包括经济工作领导，那其实只不过是走走形式而言。换言之，表面上虽不像过去那样，但实际上苏维埃依旧处于党组织毫无限制的、绝对的、说一不二的管制之下。我无法确切的肯定，这种方案是否专为戈尔巴乔夫量身定制。让他将来既能领导最高苏维埃，又能继续当苏共中央总书记，我说不清楚，从来也没有人就此跟我讨论过。我觉得从形式上来看，这项提案好像只是根据必须保留党对经济工作影响力的意见提出来的，而实际上主要目的却是要把总书记和新的最高苏维埃主席这两个职位合二为一，然后。如上所说，再把全部政权都交给他。问题的理论面已经考虑周全了，在实际做法上，未来的人民代表大会、苏联最高苏维埃体制以及代表选举制度也都已经提交给代表会议，并对之做出了讨论。会议之后，接着还有好多事。1 9 8 9年春天的时候，苏联最高苏维埃的任期。还有不到一年了，在这一章，我们还将对把全部权利交给苏维埃的问题进行讨论。我们将从问题的另一面来研究它。现在我不能不指出，代表会议的工作还有另一方面的内容，在许多夸夸其谈、对改革表示支持的发言，其中包括戈尔巴乔夫本人的发言中，也想起了一些。恐慌不安的批评调子，其中比较鲜明的一个发言，表达了对局势的极大不安，就是前线老战士、杰出的作家尤里·邦达列夫的发言。我想，过一段时间，改革时期的历史学家也许会把这篇发言全文发表出来。现在，我想提高挈领的复述一下，并引用其中的某些段落。发言出自作家笔下。所以非常形象。比如说，在谈到改革产生的破坏作用时，他将之与圣经中巴比伦塔的毁灭相比，说那是一个未能达成相互理解的人类的未能实现的友爱的象征。我们不需要在毁灭自己过去的同时再搭上自己的未来。我们反对把我们的理智变成潜意识，而把疑虑变成狂热。关于改革的目标模糊不清这一点，他也做了毫不含糊的评论。他指出，如果说四月这个充满期待的春天的月份让我们意识到必须采取行动，那么现在已经是对于无可抗拒的发展规律的历史逻辑进行审思的时候了。能不能把我们的改革比成一架飞机？当他起飞之后，竟不知道在他降落的终点是否有一个飞机场。尽管关于民主、关于扩大公开性、清理垃圾场的辩论和争论进行的沸沸扬扬，但我们要想立于不败之地，就只能有一个选择，那就是需要改革的道德目标要有一致的看法，那就是改革要为了全体人民的物质利益和精神团结，唯有团结一致。才能在目的地修建好一片降落的场地，团结一致是唯一的选择。他以极度的不安和痛苦谈到了道德，谈到了作家、记者、媒体对社会精神生活所负的责任。他写道：“缺乏道德的书刊不可能教育别人有道德，意识形态中的反道德主义会腐蚀人的精神。”也许。并不是所有坐在报刊总编办公室里的人都能完全认识到或者想认识公开性和民主是高尚的精神道德方面和公民的纪律约束，而不是恣意妄为。按照伊万·卡拉马佐夫的哲学，改革的革命情感产生于道德信仰，而不是产生于用以代替康复手段的毒药。那些把我们生活的过去、把我们民族的圣土、把各族人民在卫国战争中蒙受的牺牲、把文化传统通,通通倒进脏水坑，也就是把记忆、信仰和希望从人们意识中抹去的出版物，他们正在为我们一切的思想失误、为我们思想上的纯粹感情的良心上的赫罗斯特拉特建造一座丑陋的纪念碑。意识形态史。定会以羞愧的心情和诅咒来回忆这座纪念碑的诞生。遗憾的是，邦达列夫的这种忧心忡忡后来被局势的发展、被1990年至1991年改革的终结以及独立自主的俄罗斯现实所证实。这位艺术家和思想家对当时社会上发生的事件的理解比政治家们早了很多，他能对未来看得很远很远。也许他的发言是改革诞生三年后敲响的最令人不安的警钟，那是一个转折的关头。从那时起，破坏倾向以及其他力量就日益压过了创造的力量。代表会议结束后，在党中央和最高苏维埃机关中，匆匆忙忙展开了起草选举法、修改苏联宪法的工作。法律的第一批修改方案都是从苏维埃制度有关的。可惜，事情到此并未止步不前。篡改宪法的工作刚一登场，这个满含创意的过程就变得难以掌控了。宪法被看成比一张可以随意涂抹的废纸还不如，他受到任意践踏，最终终于寿终正寝。当然，对于具体的修改意见，我是不会反对的，因为这是生活，是生活发展提出的要求。特别是当那些修改对国家有好处的时候，我反对的只是那种匆忙从事、草率成篇的做法，那就是当时的做法。我反对对基本大法的不尊重，毫不奇怪，对别的法律态度也会如此的。